الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova, salavate i salame, donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Zaista, je najbolji govor, govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari, po vjeru su i novina u vjeri, a svaka i novina, nova stvar u vjeri je novatarija, a svaka novatarija je zavloda, a svaka zavloda na koncu vodi u vatru. Svjedočimo da nema drugog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Allah i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. Medina, grad Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, je grad kojeg je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao mnogim odlikama i počastio mnogim počastima. I Allah tebaraka wa ta'ala daje prednost i svoje mudrosti, potpunog znanja, onome čemu on želi od svojih stvorenja, pa je tako odlikovao neke ljude na drugima. Jedne je učinio poslanicima, a druge ne. Pa je tako među poslanicima jedne odlikovao na drugima. Među narodima jedne je odlikovao na drugima. Među danima jedne je odlikovao na drugima. Među noćima neke noći su vrednije od drugih. Neki mjeseci su vredni od drugih. Neka dobra djela su također vrednija od drugih dobrih djela. Pa je tako Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao neka mjesta na drugim mjestima. I ukazao im posebnu počast. Pa je tako odlikovao Mekku grad u kojoj se nalazi Allahova subhanahu wa ta'ala sveta kuća, Kaaba, odlikovao je ovaj grad na drugim gradovima i učinio ga majkom svih gradova. Nakon Mekke odlikovao je Medinu, grad Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojeg je učinio hijru nakon što ga je njegov narod protjerao iz rodnog kraja Mekke. To je grad ili mjesto kojeg ne odlikuju posebne klimatske okolnosti, niti je odlikovan zelenilom rijekama 
riekama i tome slično. Nego je to grad koji se nalazi u pustini u kojoj slabo šta rađa od plodova i ništa od onog što inače ljude privlači od dunjačkih ljepota ne nalazi se ovdje. Kada je došao Allaho poslanik Salallahu Alaihi Ali on je odlikovao subhanahu wa ta'ala ovaj grad zbog onoga koji je živio u njemu. I svoje milosti i počasti prema Allahom poslaniku Salallahu Alaihi Wasallam odlikovao je ovaj grad. Kako bi ukazao njemu sallallahu alaihi wasallam počast i njegovim sljedbenicima. Nakon što ga je njegov narod protjerao iz Mekke, to im je teško palo. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam i njegovim ashabima. Pa im je Allah kao utjehu dao nešto slično Mekki. A to je ovaj plemeniti grad Medina. I zato kada bi brojali odlike Medine, teško bi ih mogli prebrojati. Dovoljna je odlika da je u njemu živio Allah poslanik Salallahu Alaihi Dovoljna je odlika da je po njenoj zemlji svojim nogama hodio Allah poslanik Salallahu Alaihi Da je po tim nebesima. Melek Džibril alaihi salam donosio objavu, dolazio sa objavom od uzvišenog Allaha jednad sedam nebesa. I najveći i ne najviše Korana je objavljeno upravo po tim nebeskim sodom. Po tim nebesima. Medine. Najviše Korana je tu objavljeno. I iz tog mjesta, iz tog grada, svjetlo upute zasijalo je ka drugim gradovima. Kao što ćemo čuti iz hadita, gdje kaže alihi salatu wasalam umirtu bi qarijetin ta'kulul qura naređeno mi je da učinim hijru u nasilje koje jede drugo, druga nasilja. Šta znači jede druga nasilja? To jest da će iz tog mjesta biti osvojena druga nasilja i da će svjetlo upute zasijati po čitavom dunjalku. Odakle iz Medine. Odakle je svjetlo zasijalo i širi se sa svih strana. Kao što je Allah učinio da se u njoj nastani vjerovanje i da se i da u njoj budu ukopani najbolji ljudi, počevši od poslanika sallallahu alaihi wasallam, zatim njegovi najodabranji ashabi, njegove supruge i drugi velikani kroz historiju islama. To je mjesto u kojeg je hižru učinio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam sa svojim ashabima. I to je mjesto u kojem je Allah 
subhanahu wa ta'ala spojio srca muhađira i ansarija. Nakon što su bila udaljena jedna od drugih, ujedinio safave muslimana, ojačao bratske veze. I kao što smo rekli, iz tog mjesta su vojske islama, vojske istine, sa zastavama islama, sa zastavama da ilaha illallah, krenule na Allahovom putu da ljude izvedu iz mina na svjetlo. I zato ukazivanje počasti ovom gradu i ovom mjestu je ukazivanje počasti onome čemu je uzvišeni Allah ukazao počast. A Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam da veličamo njegove svjetine. Zalika wa man yu'azzim sha'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. To je zato što onaj ko svetkuje ili veliča Allahove svjetine, to je od znakova bogobojaznosti srca. Od znakova da je srce živo i čisto jeste da čovjek veliča ono što je Allah subhanahu učinio veliki. I da svetkuje ono što je Allah učinio svetim. I kada vidite da se ljudi nemarno odnose prema onome što je uzvišeni Allah učinio svetim i na velikom mjestu, onda znajte da iman u srcu takvog groba nije još uvijek onakav kakav bi trebao da bude. Jer što je čovjekov iman jači, on više veliča i uziže Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i ono što je Allah učinio posebnim. Mnogo je hadita u kojima se ističe vrijednost ovog rada. I mnogo je dijela pisanih koja su islamski učenjaci napisali o vrijednostima Medine. Na desetine dijela. Svako je prilazio ovoj tematici na svoj način. Neka djela su štampana u deset tomova, neka u sedam ili manje od toga. Jedno od najboljih dijela koje govori o vrijednostima Medine je djelo koje je napisao naš uvaženi šijeh Slavih Arditari, Allah ga čuvao, jedan od šijehova u Medini, koji je napisao kao doktorsku disertaciju u kojem je sakupio sve hadite koji govore o vrijednostima Medine. Sve hadite koji govore o vrijednostima Medine. I ukupan broj hadita koje je spomenuo u tom dijelu je 375 hadita. 
375 hadita koji govore o vrijednostima menine. Od tog broja 133 hadita su vjerodostni. 133 hadita su vjerodostni. A ostali haditi ili su daif, slavi ili apokrifni. Izmišljeni. Ali ono što se prenosi od hadita o vrijednostima Medine Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam u hadithkim zbirkama, lancima prenosilaca je približno 400 hadita. Približno 400 hadita. Sa svim putevima i lancima prenosilaca. Dakle, jedan hadith se možda spominje u deset različnih zbirki. Ako je riječ o istom haditu, to se broji kao jedan hadith. Ali ako bi pobrojali sve hadite koji se spominju sa zasebnim lancima prenosilaca u, u, u različnim zbirkama hadita, onda bi taj broj bio daleko veći. Imali bi nekoliko hiljada predaja. Ali hadithi, kada se sakupe svi na jedno mjesto i svi lanci prenosilaca se spoje, govorimo o jednom haditu istom koji ima više lanaca prenosilaca. Na taj način kada prebrojimo, dakle približno 400 hadita. Od toga je 133 hadita koji su vjerodostojni ili dobrog Hasan lanca prenosilaca. I ovaj šef kojeg smo spomenuli, skratio je to djelo, ovo djelo o kojemu govorimo, to je bila doktorska disertacija, doktorat koji je odbranjen na Islamskom univerzitetu Medini. I dobio je sve pohvale, najbolje od poznatih šefova za svoje djelo. Čak jedan od poznatih šefova kaže da nije nikad napisan djelo poput njega o vrijednostima Medini. Jer je na naučni jer je, jer je pristupio izučavanje ovih hadita detaljno i temeljito i naučno obradio sve te predaje i na tom dijelu je radio nekoliko godina nakon što je ovo dijelo štampano u 750 stranica. On je skratio ovo dijelo i izdao zasebno dijelo o vjerodostojnim haditima koji govori o vrijednostima Medine. Vjerodostojni hadita Medine, o, o vrijednostima Medine. Tih 133 hadita. Odvojio zasebno dijelo. Odvojio hadite koji nisu vjerodostojni, ostavio ovom početnom dijelu, onda je napisao drugo dijelo vjerodostojni hadite o vrijednostima Medine. I onda je to drugo dijelo koje je napisao da kažemo, procijedio još više i izdvojio je 40 hadita, od tih vjerodostojnih hadita izdvojio je 40 hadita, koji su najvjerodostojni o vrijednostima Medine. I to je dijelo koje ćemo večeras, inšallah ta'ala, pročitati, čitavo svih 40 hadita. Pošto je vrijeme ograničeno, nećemo biti u stanju da komentarišemo svaki hadit. Jer ovi hadithi koje ćemo čuti i čitati, svaki od njih zaslužuje zasebno predavanje. Dakle, bilo bi potrebe 40 predavanja da održimo da bi prokomentarosali sve ove hadithi. Svaki od ovih hadita iziskuje da se prokomentariše i da se spomene svaki propis koji 
u njemu se nalazi i mudrosti i koristi i zaslužuje da se družimo sa tim hadifima, sa svakim hadifom zasebno predanje, međutim, trenutno nemamo vremena za to, pa ćemo se zadovoljiti sa kratkim pojašnjenjem. Ono što nije jasno, ukratko ćemo pojasniti i prelazimo na sljedeći hadith. Moliči uzvišenog Allaha da u tome dadne hajra i brekata za sve nas i da se okoristimo i da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Prvi hadith. Od dojšće da je Allahu anaha pronosi se da je rekao. Allaho poslanik sada Allahu ali ko se nam je rekao. Već mi je pokazan dom u koji ćete učiniti hižu. Vidio sam zemlju Sebija sa Sebiha sa palnom licima između dva cena krša, bez dvije lave, a to su dvije hrve, nije živite bogati. Jeste, ovaj hadith, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, pokazan mi je do mjesto u kojih ćete učiniti hiđu. Kada je rekao ovaj hadith dok su bili u Mekke, prije nego što su učinili hiđu? Pa kaže, usnio sam, pokazan mi je u snu, dom ili mjesto u kojih ćete učiniti hiđu. Vidio sam zemlju, kaže Sebiha, a Sebiha je suha zemlja iz koje izbija slanoće. Dakle, u njoj ništa ne može da rađa osim pojedina vrsta drveća, samo. Dakle, vidio je poslanik Salonlahu, ali je sve jedan takvu vrstu zemlji. Nije znao u kojem gradu se radi. S palmovicima između dva crna krša, dvije lave. To su dva kamenjara, dakle, staci od vulkanske erupcija, sa dvije strane Medine. Vidio je poslanik Salonlahu, ali je sve jedan dakle, neka svojstva tog grada, ali nije znao da je reč o Medini. Usnio je kako izgleda taj grad u kojeg će učiniti hižu. Sa dvije strane, sa dvije njegove strane, istočna i zapadna, nalazi se dvije harra, to je dva ova crna kamenjara. Dakle, to je od znakova Medine. I to su grance, danas grance Medine. Grance medijskog harra. I da je zemlja koja se nalazi u Medini, Sebiha. A rekli smo da je to zemlja iz koje izbija sladnoća. Kada padne kiša, nakon kiša ostane bijela zemlja. Kad se suši, ostane bijela, dakle slana zemlja. Ne može se ništa u njoj sijati. Vrlo rijetko da nešto rađa, osim posebne vrste drveća koje rađe u pustini. Drugi hadis. Od džabra bin Sebore, radi Allahu anhu, pranosi se da je čuo. Da je čuo Rasulaha, sallallahu alihi wa sallam, tako kaže. Allah je nazvao Medinu Tavom, a Tave u arapskom jeziku znači je izvedenca o Tlib, Tlib je miris ili nešto što je prijatno, ugodno. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala od toga nazvao Medinu lijepim gradom. Od imena Medine je Tava. Tava to je ugodna, prijatna, lijepa, mirisna. To je od imena kojim je uzvišeni Allah nazvao Medinu. Allah je nazvao Medinu Tavo. Ili prije toga kažemo Medina. Šta znači Medina? Medina u arapskom jeziku znači grad. Kad kažeš Medine, tun, grad. A ovdje se kaže za Medinu El Medine. Sa određenim članom, što upučuje da je riječ o posebnom gradu. To je pravi grad. Pravi grad. Kako kažu neki učenjaci, Allah je nazvao Medinu Gradom, zato što je iz nje izašlo građansko u druga mjesta. 
pravi građanin i onaj koji izađe iz Medine. I zato je ona nazvao Medinu El Medine. El Medine, to je pravi posebni grad. Pravi odabrani posebni grad. Između ostalog, Allah subhanahu wa ta'ala nazvao je Medinu Pavlom. Dakle, ugodnom, prijatnom. Radi njene posebnosti. I kad Allah nešto posebno nazove, znači da ima posebno mjesto. Allah je dao ime. Koje ime? Da ne može biti ljepši. Treći hadis. Zajibet im sahabita radijalahu anhu. Navodi se da je drvjesnik sallallahu alihi wa sallam rekao. Ona je tajba. Lijetan, mirisna prijatelj. To je smedino. I ona okonja prljavštinu, to je zbije, kao što vatra okonja prljavštinu sa sredo. Nježe je Buhari i Muslim. Jeste. Dakle, od imena Medine je Tajiba. Paba je Tajiba. Tajiba znači lijepa, mirisna, iz istog korijena. Paba od Tajib. Tajiba ona koja je mirisna, lijepa, ukrasna. To je od imena Medine. I ona uklanja prljavštinu grijehe kao što vatra uklanja prljavštinu sa srebra. Kad topiš, želiš da odvojiš srebro od onih naslaga, Čime to uklanjaš? Uklanjaš sa vatrom. E tako isto i Medina čini sa čovjekovim grijesima. Topi tvoje grijehe. Odboraviš u njoj i činiš i badete, približavaš se Allahu s.a.w. Ona topi tvoje grijehe, čisti tvoje srce i tvoju dušu. Od obdovahetom zidna radio Rahu Anhu pranosi se da je poslanik s.a.w. rekao Ibrahim je učinio meku armu svijetom zabranjom i molio Allaha za njim. A ja sam učinio Medinu Haremu, isto kao što je Ibrahim učinio Meku Haremom. I molio sam za njim da je njim mut, predašt rukohvar i njim sad, četiri predašt. Isto kao što je Ibrahim, ali ih salam, molio za Meku, bliži ga Buhari i Muslim. Također ovaj hadit upućuje na veliku vrijednost Medine, da je Allah subhanahu wa ta'ala odazivajući se dobi poslanika sallallahu sallam, isto kao što je učinio Meku Haremom, svijetom, učinio je i Medinu svijetom. Nakon što je Ibrahim, a.s. dobio uzvišenom Allahom da učini meku svijetom. I sigurno. Pa je Allah uslišao njegov dom, tako je poslanik s.a.v. ugledajući se na svog oca Ibrahima, a.s. imama svih muvahida, Ugledaju se na njega, kaže Ja sam učinio Mekku haramu u drugom rivajetu, kao što će doći, molio sam Allah da učini Medinu haramu. Isto kao što je Ibrahim učinio Mekku haramu. I molio sam za nju, dobio Allah za nju, za Medinu. Za njen mud. Mud je pregrš, ono što može da stane između dvije ruke. To su mjerne jedince koje su koristili u tom vremenu. Kada želi da nešto izvaga, nisu imali vage kao mi danas. Nego uzme, zahvati rukama, pšenice, ječma ili nečeg drugog, zahvati rukama i kaže prodaj mi jedan pregršt za toliko i toliko. Koliko zahvati rukama. Dakle, pregršt. I njen sa, a sa je četiri pregršt. To je prilike kada se izvaga, na primjer, riža, iznosi u kilogramima oko 3 kg. Dakle, to su mjedne jedinice koje su koristili. Isto kao što je Ibrahim, ali i sada molio za neku. I 
kažu islamski učenjaci da je napuštanje ovih mjernih jedinica od strane muslimana sebe što im je Allah subhanahu wa ta'ala uskratio bereket. Jer je poslanik sallallahu je molio samo za hranu, ne, molio je za sam, to je način na koji vage, kad uzmiješ rukama hranu, dala u tome dalje bereketa. Mi danas vagamo na vagu i zato nema bereketa. Dok su koristili sa i mut, ali je u tome dao bereketa. Ali povodeći se za drugima, koji su nam nametnuli drugi načine vaganja i mjerenja hrane, ostavili smo ono za što je poslanik sallallahu alaihi molio Allah da utrebi podali bereketa. Inače sa i mut je način mjerenja koji je propisan u šarijetu i na osnovu kojih se obavljaju mnogi propisi u islamu. Sada kad Twitter se daje na taj način. Iskupi za, prek, za prekršaje u ihrama se daju na taj način. Moraš meriti i druge stvari, drugi propisi. Ne daje se u kilama. Ali su islamski učenjaci računali mjerili da bi ljudima olakšali koliko dođe koja hrana u kilama. Jer ovo nije težina, ovo je zapravljeno. Nešto može biti teže, a nešto lakše kad uzmiješ između dvije ruke. I razlikuje se od hrane, hrana do hrane. Kruže nije isto teška kao pšenca, na primjer. Kurme nisu isto teške kao druga hrana, kad uzmiješ između dvije ruke. Bilo kako bilo, poslanik Salomaha se molio je da Allah dadne bereketa stanovnicima Medine u Muddu i Sao. Kao što je Allah dao bereketa stanovnicima Mekke. I na osnovu ovog hadita, neki islamski učenjaci zauzeli su stav, to je stav koji je poznat u Malikijskom ezemu, da je Medina vrednija od Mekke. Da je Medina vrednija od Mekke. Zbog čega? Zato što je poslanik sallallahu alaihi wa dovio za Mekku isto kao Ibrahim, kao što je Ibrahim alaihi wa dovio za Medinu isto kao što je Ibrahim alaihi wa dovio za Mekku. A ko je bolji kod Allaha, Ibrahim ili Muhammed sallallahu alaihi wa Muhammed sallallahu alaihi wa bez razilaženja. Što znači da je njegova dova bolja i na većem mjestu kod Allaha nego dova Ibrahima nisana. I kao što će doći u rivajetu i više od toga da je poslanik sam. Molio sam Allaha za Medinu i više od toga. Kao što je Ibrahim molio za Meku i više od toga. I kažu, nema sumnje da je Allah subhanahu wa ta'ala uslišao, se do, uslišao dovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kabulio njegov dovu i ako mi u kabil ukabulio dovu znači da u Medini ima više hajra direkta nego u Meki. Allah najbolje zna. Nema sumnje i jedan i drugi grad da su na posebnom stepenu. Peti hadis. Od Džabrebna Bulaha radi Allah Bahamu Prasis gdje je vjelesnim samo Allahu Adil Sam rekao Ibrahim je učinio Meku Haremu, a ja sam doista učinio Medinu Haremu. Izmjene njene dvije vade, dva vukranska kamenjara. Ne smije se sjeći njeno drveće među dobiti kuljač, umu, neđevinosti. Dakle, kao što smo rekli, Medinu ograničava i granice Medinskog harema sa istočne i zapadne strane su ova dva e, vulkanska kamenjara. Crno kamenje o kojem se ne može hodati od, od e, oštrini. Kada se dolazi u Medinu ili kada izlaziš iz Medine, jasno može da vidiš to kamenje. Ili kada se popneš na neku... E, ili čak kada bi uzeli preko Google Earth-a, Otvorili, vidjeli bi crno kamene sa istočne i zapadne, sa istočne i zapadne strane. To su granice Medijskog harema sa te dvije strane. A doće granice sa druge dvije strane. U sljedećim hadijima. 
Kaže, ne smije se sjeći nijedno drveće. Misli se na veliko granasto trnovito drveće koje izraste samo od sebe. Dakle, ne misli se na drveće koje čovjek posadi. Kao palme koje posadi da bi ubirao njegove plodove. Ili neko drugo drveće. Nego drveće koje samo od sebe izraste, ne smije se sjeći u medini. Zato što je na svijetu. Ono što Allah dan je da samo izraste iz zemlje, ne smije se sjeći. Niti loviti divljač u njoj. Dakle, divlje životinje nije dozvoljeno loviti u medini. Kao što je dozvoljeno na drugim mjestima. Vidiš srdača, ne smiješ ga loviti. Dođi igra se s tobom, ne smiješ ga loviti. Zato što je medina svijeta. To nije grad u kojem ljudi trebaju dolaziti, u kojeg ljudi dolaze zbog toga, da bi lovili ili da bi sjeti drveće i tome sliče. Nego u kojeg dolazi da bi napajao svoje duše i mano sa izvorom. Šesti hadis. Odali ime nebi Tauba, radi Allah, onam poprnasim se, da je Allah, poslanik sallallahu, a nije da se ne kazao. Ibrahim je učinio mekku haramu, a ja sam učinio medinu harmonu. Zabranjeno je svijetu, sve zbog i njene dvije harmonu. Dva vulkanska kaminjara i njena cijela dina. Ima. Ima. Neće se spirati njeno bilje, niti će se zakošivati njena dina. Niti će se posvajati pranaženi spavni mur, osim ako neko želi da odlaša niti dopustino da se svijeće njeno drviće, osim u svrhu pranje na svoje drvi. Niti se smiju njeno nositi oružje zbog babu. Ježe ima Mahmed jednu dao, a hadis je Hasan. Također od propisa koji se vežu za za medinu i njenu svjetlost je i ovo što se spominje u hadithu kojeg smo čuli. A to je da je zabranjeno svjeto sve između njene dvije halbe, to je dva vulkanska kamenjava. Da je svjeto zabranjeno. I njena cijela hima. Hima je, el hima na arabskom jeziku, je zaštićena zona. Nešto što je zaštićeno. I Medina je zaštićena sa četiri strane, izvan granica Medijskog harema. Znači imamo Medijski harem i pored toga po tri mile sa sve četiri strane Medina je zaštićena. Dodatno. Dakle, okupno 12 mila. I poslanik Salomahova nije se nam odredio taj predio za čuvanje stoki. Dakle, prijetežno deve su se tu čuvale. Koje su to vremenu se prikupljale kao zekat. Kada bi neko dao zekat na stoku, gdje su čuvali tu stoku koja je od zekata, čuvali su u tom predijelu. Ima. Dakle, taj zaštićen dio van granica Medine. Pa je poslanik Salomaha, ali mu se nam zabranio, da se kida trga bile i da se sjeće drveće na tom predijelu. Zbog čega? Da bi se da bi stoka od zekata imala šta da pase i da jedi. Dakle, zaštićena pored harema koji je svijet, mimo harema još po tri mine sa sve četiri strane. Zaštićeno, zbog čega? Da bi tu upasla stoka od zekata, da bi se čuvala. I to je bilo u vremenu poslanika Salomahu Arihu Sedem. Dok je prijestolnica Hilafeta bila u Medini. I kada bi se sakupljao zekat, bio bi dakle, dovlačen i donošen u Medinu. Nakon toga, Hilafet se preselio, i pjesmanica Hilafet se preselila u druge gradove. Tako da, danas, kao što spominju islamski učenjaci, nema te hime. Dakle, nema te hime zato što nema potrebe za njom. Jer nema stoke koja 
pasat osim nečija privatna stoka, ali stoka koja je izbitu mala, zeka koji se prikuplja u stoci, ne čuva se više na tom mjestu. Tako da nema te ime i da ovaj propis više nije važeći. Nego ostaje samo zabrana u glancama medijskog harama. Dakle, ova hima zaštićena zona više ne postoji zato što nema potrebe za njom. Neće se kidati njeno bile, misli se na zeleno tanko bile koje čovjek nije posadio, nego niko samo od sebe, kao što smo pojasnili. Niti će se zaplašivati njena divljača. Dakle, nije samo da se ne smije loviti, ne smije se ni plašiti. Vidiš goluba, ne smiješ ga otjerati. Osim slučajno da vidiš neku divlju životinju u hladu, se ne smiješ joj otjerati da ti sviješ. Dakle, ne smije se ni plašiti. I ova zabrana se ne odnosi na stoku, ovu pitomu domaću, krave, ovce, deve, one se smiju ubijati, smiju se uzgajati. Neće se prisvajati pronađene stvari u njoj, osim ako neko želi da oglašava. Ovdje se misli na izgubljene stvari, ono što neko izgubi i nađeš na putu. Propis je kada nađeš izgubljenu stvar na putu, da, kao što je došlo u hadithima Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, uzmeš tu izgubljenu stvar i oglašavaš je godinu dana. Oglašavaš je godinu dana. Našao si, na primjer, hiljadu eura na putu. Uzmeš ti hiljadu eura i oglašavaš. Kažeš, našao sam na putu iznos novca na tom i tom mjestu koji je izgubio neka se javi. I onda ga pitaš tačno gdje da vidiš je lon, koliko ne govoriš mu o svoti novca, nego kažeš, našao sam. I onda ga pitaš koliko si izgubio, u čemu je bilo i tome slično. Godinu dana oglašavaš. Ako ne dođe i ne javi se vlasnik, imaš pravo sebi da uzmeš i da koristiš. Postaje svoj, nakon godinu dana. Ako bi se vlasnik nekada javio, pored toga, nakon toga, onda moraš da mu vratiš. Ali imaš pravo da koristiš. Našao si, na primjer, mobitel. I oglašavao se, oglašavao se, niko se ne javlja godinu dana. Imaš pravo da ga koristiš. Ako vlasnik se javi nakladno, daćeš mu njegovu vrijednost. Ako se ne javi nikada, to je, imaš pravo, dakle, nije haram imjeti. Nakon godinu dana. Kaže, neće se prisvajati pronađene stvari u njoj. Dakle, za Medinu važi drugačiji propis. I za Meku. Nađeš izgubljenu stvar, ne smiješ je nikad prisvojiti. Ne smiješ je nikad prisvojiti. Godinu dana, dvije godine, tri godine, oglašavaš, do kraja života. Ako uzmeš, moraš da oglašavaš. Ako nisi spreman da oglašavaš, onda nemoj uzmati. Vidiš, na cesti ostavi da prilazi. Neka neko drugi uzme, ali sve dok ne dođe nije vlast. Osim, ako je to regulstala država, kao što je slučaj danas, gdje imaju posebne institucije ili posebne organi, vlast koji su zadužene za to, gdje prijaviš odneseš i onda skinio sa sebe odgovornost. Oni onda oglašavaju, dakle imaju posebne mjesta za oglašavanje izgubljenih stvari. Kada neko nešto izgubi, tu se javi. Imaju brojeve telefona i tome slično. Centrale koji obavijestiš i odneseš izgubljene stvari. Ali u prvo vrijeme nisi smio da prisvojiš nešto. Osim ako je riječ 
o nečemu što je mizerno. Ne zna to. Prosječni čovjek, ako bi to izgubio, ne bi se vratio da to traži. Kao, na primjer, izgubiš dvije, tri marke. I ne zna gdje si izgubio. Prosječno bogat čovjek ili prosječno, prosječnog stavljena. Da li bi se vratio, tražio po gradu dvije, tri marke? Tražio po ulicama, gledao, je izgubio? Ne. Ili izgubiš olovku, neku običnu olovku. Izgubiš šta, konopac, maramicu i tome slično. Dakle, čovjek ovdje se ne gleda niti na bogatog, niti na siromašnog. Onaj koji je siromašnog, on će pola marke tražiti. Čita dan ako treba. Isto tako ne gleda se na ono koji je bogat, koji je možda multimilioner, on ako izgubi hiljade eura neće tražiti. Dakle, gleda se na, prošen, na prosječnom čovjeku. Iz prosječnog stavlja, srednjih stavlja. Dakle, ako bi, to nešto, ako bi tu stvar on izgubio, ne bi se vratio da to traži. Ako takvu stvar nađeš na ulici, svejedno u Medini ili nekim na drugom mjestu, u stvar za neku postoji drugi propis, ali ako bi našao u Medini ili na drugim mjestima, dakle nešto što je mizirno, imaš pravo da uzmeš. Bez oglašavanja. Nađeš, na primjer, olovku ili konopac ili tome slično, imaš pravo da uzmeš, da koristiš. A po pitanju Mekke, dakle, ne uzimaju se te stvari, zato što je Mekka mjesto gdje dolaze hađije i onaj ko nešto izgubi, on se vrati da traži. Tako ništa ne uzima u Mekke, šta god je. O čemu god je riječ, ne uzima u Mekke. Niti je dopušteno da se sjeće njeno drveće osim u svrhu hranjenja svoje deve. Dakle, dozvolje uzimati liše sa drveća u medijskom haremu bez sjećenja drveća i kidanja grana. Ne smiješ osjeći, posjeći drvo ili osjeći grana, potrebnuti gran, nego skineš polako liše ili kavno neki islam slučajnjaci, zatreseš drvo da samo spadne, da ne uzeš drvo, da, 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 dakle, e, blago potreseš drvo ili skidaš jednu lisku, jednu po jednu, da bi nahranio svoj drvo. To je ono što je nosila olakšica. Dakle, izuzeti ako pitanju drveća u medini. Ne smije se sjeći, ne smije se trgati, ali dakle, ako bi blago potrebno list ili potreso malo drvo da spadnu u plodovi ili liše, e, to je dozvoljeno. Zato što ljudi imaju potrebu, koji žive u medini, imaju stoku, imaju potrebu da, da na taj način prehrane e, deve i ostale, ostalu stoku, pa je Allah subhanatala olakšao samo u tu svrhu da se nahrani životinje. Niti se smije u njoj nositi oružje. Dakle, misli se na bespotrebnu, no, bespotrebnu nošnju oružja. Da čovjek uzme i sad i nosa oružje i pokazuje. Zbog čega? Zato što je medina svijeta. Ako je stanje nužde, nije zabranjeno. Kao onaj ko čuva, na primjer, sigurnost, boji se da će ga neko napasti i tome slično, ima pravo da nosi. Ali osnova je da ne smiješ nositi oružje u medini. Da ne smiješ nosati. I to je nekad dok su ljudi znali šta je medina i vrijednost medine danas da Allah uputi. A kad nosaj, ne samo da nosaj oružje, nego samo što nisu topove u njeli u haram da Allah sakla. Da li ne bi Talibar, Rada Rahman, danas je se te Rasulullah sallallahu alaihi sallam rekao, Medina je harb, svijeta zaštićena. 
između Ajraksa, pa onaj koji je učin pristupu zlodom, je prožio utočišće pristupu. Na njega je lavao protesto, protesto narika svih ljudi. Od njega na kijanetskom danu nije biti primjeni i sad pokrajanje ili na kijanetskom Također, jedan od veoma bitnih hadita po pitanju Medine i njene svjetosti je ovaj hadit, Ali je robio Allah Hajnu, koji kaže poslanik s ovom vama, nije se nad Medina je haram, svijeta, zaštićena, između Ajla i Teura, a to su dva brda sa sjeverne i južne strane Medine. Rekli smo da sa istočne i zapadne strane granice Medinskog harama su Dvije labe, dva vulkanska kamenara, crna, crno kamenje, vulkanske ostaci, vulkanske erupcije. Sa sjeverne i južne strane granice Medinskog harema su ova dva brda, Ajir i Teur. Teur je brdo koji se nalazi iza brda Uhud. Malo brdašce, kad se popneš na brdo Uhud, i pogledaš kao da je bik. I potom je dobilo ime. Seur je u arabskom mjesku bik. I potom je nazvano brdo. Seur. Kao bika da gledaš. Kada se popneš na brdo i pogledaš, popneš se na vrh, brda ugod. I pogledaš sa druge strane, ne sa strane koja gleda, koja je okrijuta prema poslanikove džami. Sa druge strane, sjeverno. Vidjet ćeš malo brdo iza uvoda, kao da je bik, kao da gledaš bika odazvu. To je granca sa te strane. Dakle, brdo uvod ulazi u grance Medine, zato što je ovo brdo teor iza uvoda. Preko puta njega nalazi se veliko brdo, poput brda uvoda koje se zove Ajer. Sa druge strane, kada se popneš na uvod, vidiš preko puta njega sa južne strane Medine, prema Kibli, nalazi se brdo koje se zove Ajer. I to su te četiri grance Medine. Dva vulkanska kamenjara i brdo Ajer i brdo Teor. Između toga nalazi se medijski harem. Između toga nalazi se medijski harem. Pa onaj ko u njoj učini prijestup zlodjelom ili pruži utočiste prijestupniku, na njega je Allahov protesto, protesto velika i svih ljudi. Velika prijetnja i velika kazna. Od njega na sudnjem danu neće biti primljen ni sarf ni adel. Oko značina ove dvije riječi, dva termina, postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Meni kažu da je slav na fila, a adem fars. Da Allah od njega neće primiti ni na filu ni fars. A jedni kažu da je slav pokajanje, a adem iskup. Dakle, čak i ako se pokaje ili se na neki način pokušava iskupiti za svoj prijestup, Allah od njega to neće primiti. Dakle, velika prijetnja. Mnogi islamski učenjaci sa ovim hadithom dokazuju da je činjenje novotarija u Medini veliki grijen. Mnogo veći nego činjenje novotarija na drugim mjestima. Jer ovdje kaže poslanik onaj ko u njemu u tom gradu ili u njoj u Medini napravi prijestup i koristi se izraz hadeth koji se koristi također u kontekstu novotarije. Onaj ko u ovoj našoj vjeri dođe sa novom stvaru, sa onim što nije od nje, to neće biti primjeno. 
Dakle, novotarija. Ko izmisli novotariju? Za novotariju se kaže hadet. Kaže, men ahdete fiha hadete. Kažu, u to, kažu islamski učenjaci, u to ulazi i novotarija. Ko u njoj uradi novotariju, sve jedno bila mala ili velika, neka je na njega ovo protestvo, protestvo melika i svih ljudi. To je velika opasnost za one i prijetnja onima koji čine novotariju u Medini. Zbog čega je toliko zapriječeno onima koji čine novotariju u Medini? Zato što je Medina grad sunnet. Medina je grad iz kojeg se sunnet raširio na druga mjesta. I onda dođe neko da čini nered i da pravi pometnju u tom gradu. Da potiskuje sunnet sa novotarijama. Jer kad god dođe sa novotarijom, time potiskuješ jedan sunnet. Želiš da izbaciš neki sunnet, jer je vjera potpuna, usavršena. Ne može se ništa ni dodati i oduzeti. I onda ti dođe sa novotarijom, čaša kada je puna do vrha. Svaku kapicu novu koju ubatiš, ona će potisnuti drugu kapicu koja je već bila u njoj. Tako isto je Allahova vjera, sunnet poslanika sa vasem. Potpuno. Kada nešto dodaš u čašu, prelije. Zato je zapriječeno onima koji u Medini posebno čine novotarije, da će Allah, da će Allah pust, pustiti na njih svoje proklijesno. Da se Allah sačuva. I da će ih proklinjati i meleci i svi ljudi. I da Allah neće primiti ni na, ni na filo ni fas. Da Allah sačuva. Pogledat će prema Medini i upitat će čiji je ono bijeli dvorac 
tamo. Je li ono odvorac Muhammedov? Misli se na mešćet poslanika s.a.v. I pokušat će da uđe u Medinu, ali na njenim vratima se nalaze meleci koji čuvaju Medinu da u nju uđe deđan. Od vremena poslanika s.a.v. pa sve do sludnjeg dana bio na njenim vratima. Ne ulazimo u Medinu. I čuvaju Medinu da u nju ne uđe deđan. Još neki detalji bit će spomenuti u sljedećem hadijem. Desiti hadijs. Od Ebu Sejda Hudrija, radijelahu anhu, navodno se da je rekao, jednog dana Rasulullah sallallahu alaihi sallam kazinovano ne podrži hadijs u deđalu, pa nam je između ostalog rekao, dođe deđala, a njemu je zabranjeno, onemogućeno da uđe kroz mogunski ulaz, pa će odsjesti u jednom suhoslanoj zemlji. Suhoslanoj zemlji misli se na nasilje koje se danas u sredini naziva Al-Djurf. I u hadisima, u rivajtu kod imama muslima, spominje se po ovom nazivu. Doći će u mjesto džurf. I danas nasilje u Medini, ovo nasilje je poznat u Medini, nasilje džurf. Nekoliko godina živio sam blizu tog nasilja. Poznato mjesto, dakle, nasilje unutar granica Medine, koji se zove džurf. U stvari, na grancama Medine, na grancama iza Medine, iza granica Harema. Iza granica Harema. I doće na to u to vjesto, Deđar, u Džurš. I pokušat će da uđe, ali neće biti u stanu. Pa će osjeći u jednom suhoslavnoj zemlji, nazumak Medini. Tada će do njega otići najbolji čovjek i jedan od najboljih ljudi tog vremena i rečenja. Svjedočim da s tim Deđarom po kojim je kazivao ovako poslanik, samo Allaho alihi sallam, Deđar će na to reći. Šta mislite kada bih ja ubio ovog čovjeka, a zatim ga oživio? Da li biste slumili njega? Ne, govorit će. On će onda ubiti tog čovjeka, a potom ga živiti. Tako mi je laha. Reći će tada ovaj čovjek. Danas je Mars poznan tebi još jača nego što je bila. Tada će ga Deđal pokušati ubiti, ali neće biti u stanju da mu naudi. Bliži u Hari i Musa. Vidimo vrijednost znanja i odlike odliku učenog nad onim koji ne zna se. Ovaj čovjek koji je poslanik Salva Mahma nije se napisao da je najbolji čovjek u tom vremenu. Ili jedan od najboljih ljudi. Allah ga je počastio znanjem. Da nije imao znanje o Deđal, kaže ti si Deđal o kojim nam je kazivao Allah poslanik s.a.v. Znači imao je znanje. Nije njemu direktno kazivao poslanik s.a.v. Poslanik umro 2000 godina prije toga i više. O kojim nam je kazivao, to je ispredaja znamo iz hadita o tebe. Vrijedno znanje i učenih ljudi. Kako se sačuvaju smutni. Vrijedno znanje po kojim se radi. Ne samo informacije. Jedan isti hadis. Od Ebu Hriri radi Allahu Anhu Prancis da je rekao, Rasulullah sallallahu alaihi sallam je rekao, nolazim u Medini ti u Mevici, nju neću ući tamo, kuga niti deđal, bježi od Hari i Musa. Jeste, od rodnika Medine jeste da u nju ne ulazi Pa'un. Pa'un, po jednom dijelu islamskih učenjaka je svaka zarazna smrtonosna bolest. Ali ispravno da se ne misli na svaku zaraznu smrtonosnu bolest, nego se misli posebno na kuhu kugu koja je bila poznata, da u Medinu neće ući kuga. I to je ono što je opće poznato, da nikada u istoriji, kako spominja Hatim ibn Hajar, to je jedna od mu'diza, jedan od dokaza istinitosti Allahov poslanika s.a.v. da je govorio istinu. Jer tada je rekao, 
unju ne ulazi kuga. Gađa Hafid ibn Hajar nikada nije, on je veselio 852. godine po Hidži. Dakle, u devetom Hidžetskom, polovinom devetom Hidžetskom stoljeća. Nije zabilježeno poznati ispanski učenjak, istočar, Hafid Hadita. Nije zabilježeno, kaže, do današnjeg dana, tad govori, da je ikada kuga ušao u Medijinu. Nikad ne spomeni da je ikada kuga ušao u Medijinu. To je dokaz da poslanik Salomano Vesenam nije govorio po Sohiru. Izmišljao neke stvari. Ne, nego je to bila objava od Allaha Šukramatana. Dakle, riječ je o posebnoj bolesti. Kuga. Neki su pokušali da to dovedu u vezu sa koronom i covid i kako je ulazi nil. Pa su onda pravili određena, određene pokušali su da dovedu i upitnost da li postoji korona, ne postoji, jer je ušlo u Medinu, da je to neka fasa i važno. Dakle, nema to, to se ostavi po strani, jer se ovo ne odnosi na koronu, niti na gripu, niti na druge zarazne bolesti, ma koliko one bile smrtonosne, ma koliko one bile žestoke i smrtonosne, nego se odnosi na posebnu bolest kugu. Neki kažu kolera. Niti deđar, također po pitanju kugi, u jednom rivajetu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je inšallah, ako Allah dadne neće u njoj ući, neće u nju ući kuga. Što znači da je moguće da će ući u nju kuga ako Allah odredi. Da nije obećanje dosudnjeg dana, nego se nada poslanik sallallahu alaihi wa sallam da u nju neće ući kuga. Također dio islam slučenjaka kaže da se ovaj hadith odnosi na to da u Medini, ako uđe kuga, neće se u njoj nastaniti, neće biti toliko jaka i žestoka kao kada zavlada u drugim mjestima. Allah najbolje zna da se odnosi na ovo prvo mišljenje koje smo spomenuli, da zaista kuga, ali ova posebna bolest, zarazna, neće ući u Medinu. Dok druge zarazne bolesti moguće je da uđu u Medinu i to je ono što je praksa i pokazala. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam se razbolio i njegove shabi bio su bolesni, dakle, nije značenje hadita da nikakva zalazna bolest ne ulazi u medijinu, nego posebna bolest. Magnijski hadis. Odajši je radu nafana, prasvi se da je rekao. Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao. Allah, omijelna medijinu kao što si nam omijelu meku i naš više toga. Allah, upada nam bereket u našem stavu i našem mordu, te nam je učin zdravom. Nijenom različe penzku i duhu. Dakle, ovaj rivajet prijedloga smo spomenuli da su na osnovu njega neki islamski učenjaci zauzeli stav da je Medina vrednija od Mekke. Na osnovu ovog dijela hadita. Ili više od toga. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam molio Allah da nam omini Medinu kao što si nam omilio Meku ili još više od toga. Ako je Meka vrednija kod Allaha ne bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam tražio da učini Medinu dražom. Jer ti je obaveza da voliš najviše ono što Allah voli najviše. Da voliš ono što voli ona koga ti voliš. I onoliko koliko ga on voli. Čim je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tražio od Allaha da mu omini Medinu, njemu i njegovim ashabima, kao što im je omilio Meku i više od toga, kažu to je dokaz da je Medina vrednja od Meki. Allah ne bi ne znam. Zatim kaže a njenu groznicu premesti u Đurfu. Đurfa je grad koji se nalazi jugo-zapadno od Medine, na nekih 290, blizu 300 km. 
tu je jedan od mihata. Jedan od mihata, na primjer, uh, oni koji dolaze iz pravca Šama, Sirije, Jordana, Palestine, kada prolaze, žele da zanijete da uđu u ihramske, uh, u, da uđu u hadske ili u ranske obrede, tu ulazi u ihrame, u džurti. Dakle, tamo ima mihat. Danas uh, je poznat kao mihat u mjestu Rabe, koje je na, na obali mora. Većina ashaba razbolila se u Medini. Jer je Medina prije dolaska poslanika sallallahu alaihi wasallam bila jedno od mjesta gdje su gdje bilo najviše zaraznih bolesti. Poznata po, po virusima, po zaraznim bolestima. I kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam učinio hidru sa ashabima, razbolili se. I Abu Bekr i, i Bilal i svi se razbolili, većina ashaba. U Medini je bio, bio poseban virus, medijska groznica, poznata, žestoka groznica. Čak je Bilal pjevušio, bio je toliko bolestan pjevušavi Svaki čovjek osvane u svojoj kući sa svojom porodicom, a smrt mu bliža od povezana njegovim papučama. Bojao se da preselio zbog jačine i groznosti. Dakle, iskušenje zadesno i nakon hižrije što su protjerani iz Mekije, došli u Medinu, razbolili se sve. Iskušenje. I onda poslanik samo Allah, moli Allahu, moli Allaha, dobi Allahu, moli ga, da premesti tu medijsku gripu, groznicu, da je premesti, da je otjera iz Medine, da je udalio Medine, da je premesti u Džofru, taj grad koji smo rekli, koji je daleko oko 300 km od Medine, prema moru. Pa kaže, usnio sam kao da je neka crna žena raščupane kose izišla iz Medine, sve dok nije došla u Mehijavu. To je mjesto koje se nalazi u ovom gradu Džotka, nekih par kilometara prema moru. Kaže, protumačio sam to kao odlazak Medijske zaraze groznici u to mjesto. Dakle, uspio poslanik Salulava Nisenem, ženu crnu, raščupane kose. Kako je izišla iz Medine i odšla u to mjesto Mehijavu. I kaže, protumačio sam da je to groznica, da je ta žena raščupane kosije, crna žena raščupane kosije, da je to bila ilustracija u snu groznici. Danas kažu, virus je oko toga, je tako? Nešto raščupano. Moguće je da je se iz ovog može uzeti također jedan od dokaza istinitosti poslanstva. Jer vidite kako je usnio virus. Virus usnio kao ženu, Ustio kao ženu raščupane kose. Tako da, to je također i moguće, bez tvrdnje ne tvrdimo, ali moguće da ima poveznice ili da je povezano sa onim što mi danas vidimo. Kako virus izgleda. Allah najbolje zdravlja. Čutanisti hadis. 
Rumedini imaju munafika i licemira i raznih profila ljudi. Ali onaj ko živi u Medini, vjerujući u Allaha s.w.t. i slijedeći sunnet poslanika s.a.v.a. i dostojanje svjetosti tog grada čuva medijsku svjetost ili svjetost Medine, onaj ko njega uznemiri ili spretkari protiv njega kaže poslanik s.a.v.a. Allah će ga rastopiti, to jest u vatri, kao što se rastopi su ovodi. Velika prijetnja. I zato onaj ko dođe u Medinu, treba se paziti kako se ponaša prenastavnicima Medine. Jer da uzdemiriš jednom riječju i na bilo koji način uzdemiriš stanovnika Medine, može zarati Allahovo proklesno. Možete Allah kazniti džehennemskom kaznom zbog toga. Zbog velikog mjesta koje pripada Medini i njenim stanovnicima kod uzvišenog Allaha. Zato neko posjećuje Medinu, treba se pripaziti kako se ponaša u Medini. Ono što znači lijepo ponašanje, ono što ti poznaješ da je lijepo ponašanje, kaže čovjek se lijepo ponaša, kulturan, pristojan. Ono što ti znaš da je pristojnost, najljepše i najbolje od toga moraš promijeniti u Medini. Više od toga što znaš da još pristojniji budi u Medini. Još se bolje i ljepše ponaša u Medini. I prema stanovnicima Medini. Jer je njih uzvišen i Allah odnikova. I zaštitio. I oni su odabrali da tu žive. I Allah ih počastio. Allah odabire ono što on hoće. I onog koga on hoće, zašto hoće. Subhanahu wa ta'ala. Dakle, savjet za onoga koji posjećuje Medinu, da pazi na svoje ponašanje. Da ne uznemirava stanovnike Medine svojim riječima, svojim ponašanjem i bilo čim drugim što može uznemiriti, a da ne govorimo o spletkarenju i činjenju nepravde i nanošenju štete stanovnicima Medine, što je još žešće i na većem stepenu grijeha kod uzvišenog Allah. Prasio se da čuva Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam kako kaže Onaj ko prestaši stavnike Medini, neka na njega Allahu proklesti, proklesta velika i svih ljudi. Od njega Allah na kijamatskom danu neće primiti ni Safa niti Adem. Šta je Saf? Šta smo rekli? Saf je na fila Adem? Fars. Ili iskupi pokajanje. Pogledajte ovom hadifu. Svako ko prestaši stavnike Uplaši stanovnika Medine. U ovom hadithu prije njega, ko spletkari, ko uznemiri, na bilo koji način, dakle, ko nanese neki jezijet stanovnicima Medine, pogledajte kako žestoke prijetnje. Zbog čega sve to? Zbog čega ovako žestoke prijetnje onome ko uznemiri stanovnika Medine? Zbog posebnosti Medine, zbog posebnosti i posebnog mjesta koje je Medina Allahovog poslanika s.a.v. grada Allahovog poslanika s.a.v. ima kod uzvišenog Allaha. Zbog posebnog mjesta koje pripada Medini kod Allaha tebara kod Allaha.
Svako onaj koji prepadne njenu stanovnika, neka zna da je time prepao u zamiru ono što se nalazi između ovoga dvoga. Pokazat će sada lago, ali ih u sanj između svojih bokova. Bježi ne bi ne bi širi, nego vanac prosvaca sa njim. Dakle, onaj ko prepadne stanovnika Medine, neka zna da je prepao poslanika sa vasem, da je prepao njegov, da je uznemirao njegovo srce. Samo Allah na njim srce. Vlaci prvi hadis. Vlaci od Saiba ibn Halada ene Zaja radi Rabu Anke pronosio se da je Rasulullah samo Allahu alihi sallam rekao onaj ko bespravno prepadne stanovnike medine i njega će Allah prepasti na njega je Allahu propoistio propoistio malika i svih ljudi od njega Allah na sudnji danu neće primiti ni safa ni prijeti ali neže ima mahmud i njegu manac i prenoslavca sadi 21. Adis od Saiba ibn Halada el-Ansara radi Allahu Anhu također se pranosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao O Allahu, onaj koji čini nepravdu stanovnicima medini prepada je, pa i ti njega prepadne. Na njega neka je Allahu proklijesto, proklijesto narijeka i svih ljudi. Od njega Allah neće primiti ni sad ni ti ali, bježi da te brani i radi se sad na ljubostanju. 22. Adis od Ebu Hurijeri radi Allahu Anhu pranosi se da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao naređeno mi je da se vidi u nasilje koje jedi druga nasilja. Oni vici mi je da zovu jesu a to je Medina. Od sebe strane pokvarene ljude kao što kolačka mješina skida kad bi se žaljena. Bježi da bahari i muslim. 23. hadis Od ljubu Hrije radi Allahu anhu pransi se da Allahu postanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Doći će vrijeme kada će čovjek pozvati svog Amidžića i svog Bržaka. Hajdemo u blagostanju, hajdemo u blagostanju. Znači savjetovat će jedni i drugi da napuste Medinu. Nema hajra, nema ovdje Medinu, nema aštine. Hajdemo negdje na drugom mjestu gdje ima posla, gdje ima zarade, gdje je lakše doći do Dunjalka. Ovdje se misli na period kada će se osvojiti zemlje oko Medine, Irak, Šam, dakle, Jemen, Mjesr, gdje ima mnogo više plodova i mnogo više Dunjalka nego u Medini. Kao što smo na početku rekli, u Medini nema nešto što privlači ljude od Dunjalka, osim njena vrijednost i bereket koji se nalazi u Ismira i Iman kojeg je Allah spano tala spustio tu. Nema tih Dunjalčkih ljepota koje privlače nekog tu kome je stalo do toga. Nema ni rijeka, ni potoka, ni tima zelenila, drveća, plodova i tome slično. Nego nešto vrlo malo. Pa će govoriti jedni drugima, savjetovati. Hajdemo u blagostanje. Hajdemo napustiti Medinu, hajdemo negdje drugo. Pa što je kao ni poslanik sallallahu alaihi wasallam? Ali Medina im je bolja kada bi oni znali. Tako bi ono da učuje ruci u moja duša, svako onaj koji napusti omalažavajući Allah će ga zamijeniti bolje od njega. Medina je zaista kao mijen koji uklanja hrču. Neće nastupiti sudni dan sve dok Medina ne otjera pokrajinake koji njoj žive isto kao što kovačka mijen uklanja jalogom sa željezom. Bježi ga muslim. Ako napusti Medinu iznemarnosti prema njoj, dakle ne želi da živi u njoj, omalovažava bitnost života u Medini, Allah će ga zamijeniti boljim od njega. 
Dakle, poslanik sallallahu alaihi sallam toliko je volio Medinu, kada bi se vraćao sa putovanja i vidi zidine Medine, ugleda iz daleka zidine Medine, ubrzao bi svoje delo. Da što prije uđe u Medinu. Isto kao kada čovjek voli nešto, vidi neku dragu osobu, pa kada vide u susred, ubrza korak. Da je zagrli, da poljubi majku, dijete i tome slično. Ili vidi i vraća se negdje iz daleka, nešto je tražio, požuri ka tome. Poslanik sallallahu alaihi sallam, kada bi napustio Medinu, osjećao bi prazinu u svojim prstima. Dakle, nešto je dio njega kao da je se odvojio. I onda kada ugleda Medinu iz ljubav prema Medini, ubrza je halcu svoj. To je šurnet kojeg može praktikovati onaj ko ulazi u Medinu sa autom. Samo da te kamera ne snima. Kada se prikližiš Medinu, ubrzaj. Iz ljubav prema Medinu. Samo pazi na radar. 28. hadis. Rebu Sejdan Putrija, radi lažo nagu, prvenstvo se da je rekao. Ušao sam kod Rasulullaha, salallahu alina za sredić, u kuću jedni od njegovih suprika, pa sam ga pitao, o Allaho Potrnići, prva dva mešeta podignuti na pogledu razlosti. On, salallahu alina za sredić, koji od dva meseci, da? To jest, dan džamija poslanika, salallahu alina za sredić, ili mešeć Kuba. Jer ashabi se razilazili, Allah subhanahu wa ta'ala objavio je ajte u Kur'an. Kada su munakci napravili mesjed deva, da njime prkose poslaniku i vijenicima. Da prave nerijed po metiju među vijenicima. Napravili mesjed, izvali poslanika sa nama i sada klanja u njemu. Allah objavio je ajte la tekum fihi abeda. Nikada nemoj klanjati u njemu. Nikada nemoj klanjati u njemu to mesjedu koji je napravio radi smutnje. Mesjid koji je zasnovan, podignut na bogobojaznosti od prvog dana, on je preći da u njemu klanjaš. U njemu se nalaze muškarci, ljudi koji vole da se čiste, a Allah voli one koji se čiste. Po pitanju koje je džamija objavljena u ovaj ajte? Na mesjidu pustica ala takva. Mesjid koji je zasnovan na bogobojaznosti od prvog dana. Je li to poslanikova džamija ili mesjid kuba? Sad ćemo vidjeti. On, salamahu alaihi sallam, uzao je u šaku pijeska, podario s njom u zemlju i rekao, to je ovaj vas mesjid, to je s njegov mesjid na djeđima ustavljena. Dakle, poslanik salamahu alaihi sallam sjedio je u svojoj džamiji, haramu, i kada je upitan, koji je od dva mesjida podignut, koji je od dva mesjida je podignut na bogobojaznost. Pa je uzao šaku pjeska i udario ovako, bacio pjeskom, kaže to je ovaj mesjid, vaš. Ali ljudi reći na svoj mesjid, mesjid poslanika samo dva manje i sve. Kaže islamski učenjaci, ovaj ajet je u osnovi objavljen po pitanju mesjida Kuba. Jer su munarci napravili mesjid Nilar gdje? U blizini mesjida Kuba. Da bi pravili smutnju i nered onima koji kladaju mešćinu Kuba. Pa je Allah objavio ajete kojima zabranio i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da kladaju u to mešćinu Dirak. Nego kaže mešćin koji je podignut na bogobojavnosti od prvog dana. Koji je prvi mešćin koji je napravljen? Prvom danu. Mešćin Kuba. Od prvog dana on je preći da u njemu obaviš namaz. Kažu Ajet je objavljen po pitanju mešćida Kuba. Ali poslanikova džamija ulazi u značenje ovog ajeta i ona je preča da se na nju odnosi ajet. Jeste razumijeli? 
Dakle, ajte objavit ko pitanje mešnjeta kuba. Ali poslanikova, samo vama, ali se nam džamija, također ulazi u značenje toga. Zato što je ona, ako je mešnjet kuba podignut na bogobojaznosti, onda je ona preča da je podignut na bogobojaznosti. I ona je preča da u njoj se klanja namaz. I namaz u njoj je vredniji nego namaz u mešnjetu kuba. Kao što će doći od toga hadijeti. 29. Hadis. Odepo Dakle, namaz u poslanikovoj sallallahu alim se nam džami. Jedan namaz koji obaviš, kao da si obavio hiljadu namaza na drugom mjestu. Koliko moraš klanjati namaza u džami na drugom mjestu da bi dostigao hiljadu? Koje je dobar matmačan? Koliko dana moraš planjati? Po pet dana. 200 dana. Koliko mjeseci to donje? 6. Više od pola godine moraš gledati u drugoj džami redovno sve namaze da bi dostigao vrijednost jednog namaza poslanika i samo mama nije se na džami. Osim mešćedu haramu. Namaz u mešćedu haramu kao stotinu namaza u poslanikovoj džami. Što znači kao stotinu hiljada namaza u drugim džamijama. I ovdje još dodaj namaz u džematu koji je vredniji 27 deređa stepeni od namaza pojedinca. Ako obaviš namaz u poslanikovoj sallallahu alaihi sallam džami u džematu, hiljadu namaza i plus vrijednost hiljadu namaza i 27 deređa. Dodat. Ako je velika blagodati vrijednost, da čovjek u pamet stane, koliko samo može pokupiti sevapa, nagrade je samo zbog jednog namaza, ako Allah primi namaz. Isplati se ološnutu, isplati se sav svoj metar nad jednog namaza, a kamo li biti tu mjesec, godinu, dvije godine, deset godina i tome slično. Dakle, u ovom hadithu od muslima ibn Eslam i al-Hazređija, poslanik sallallahu alaihi sallam poručuje svakom muslimanu, neka niko ne odsjedne, prolazi kroz Medinu, osjeo si u Medinu, svejedno, Maksus došao u Medinu ili prolazi kroz Medinu, ideš dalje. Neka niko ne izlazi i ne odlazi iz Medine, neka se ne vraća svojoj porodici dok barem u njoj, u ovom mešćidu, ne klanja dva rekata. Dakle, minimalno, 
barem otiđi klanjaj dva rekata prije što se vratiš. I nakon toga onda neka ide svoje porodice. Zbog čega? Zbog vrijednosti namaza u toj džamiji. Džami, misli se na džami Allahog poslanika sa Allahom. Gdje si ti mi hadis? Ja lagu posljednik samo lagu, a nego se nam rekao, sada se ne podižu, nego samo za, nego samo za tri džami. Znači, ne putuje se maksud na neko putovanje zbog činjenja i badeta na to mjesto. Dakle, ne ide se maksud na neko putovanje da bi činio negdje i badet. Odeš negdje, maksud da bi tu činio i badet. Zbog, njegovog, zbog posebnosti i badeta na to mjesto. Osim, radi posjete ove tri džami ili ova tri mešine. Također od vijednosti Mešida Allaho poslanika jeste da se u njemu nalazi ova reuda. Raudatun mirijadin, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, ma bejne bejti u mimberi. Između moje kuće i mimbera je bašća od ženeskih bašći. To je ono što je poznati kao reuda. Ovdje gdje je mimber, u džamiju poslanika sallallahu alaihi sallam i kuća njegove supruge Ajiš. Dakle, taj prostor koji je danas Dakle, tu klanja imam i tu su prvi sakovi u džami poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer bašća od džendetskih bašća. Šta znači to? Dio islamskih učenjaka kaže da će isti taj dio koji se nalazi u mešćinu poslanika sallallahu alaihi sallam, da će biti premješten isti taj dio džendetskih. Da će taj dio mešćina biti u džendetskih. I onaj ko tu boravi, prolazi prosto kao da prolazi, kao da boravi u džendetskih. Drugi islamski učenjaci kažu da onaj ko tu čini ibadet, Čini ono što će ga odvesti u džennet. Da onaj ko tu čini ibadet, čini ono što će ga odvesti da bude i da uživa u džennetskim bašćama. Dok e, imam Ibn Qayyim, prije njega Hafid Ibn Abdin Baru, kažu da je značenje ovog hadita, da je tu poslanik sallallahu alaihi sallam inače imao običaj da podučava ashabe propisima vjere. Nakon što klanja namaz, okrije se prema ashabama da i podučava propisima. A u drugom hadisu došlo je da su halke znanja džendenske bašće na dunjavku. Džendenske bašće na dunjavku. Tako kao da žele reći ovi islamski učenjaci da to mjesto nema posebnu vrijednost na drugim dijelovima džanje. Nego da je tu poslanik sallallahu alim se napodučavao svoje ashave propisima, pa je zbog toga nazvata džendenski, pa je zbog toga nazvata to mjesto džendenskom bašću. Ne zato što ima odniku na drugim dijelovima džanje ili nad ostatkom džamije poslanika sallallahu alaihi sallam. Ali Allah najbolje zna da ima posebnost nad, ostalom, nad ostalim dijelom džamije poslanika sallallahu alaihi sallam. Ali nije preneseno da se na to mjesto rodi čine neki posebni dodatni ibadeti. Nego čovjek ako bi klanjao namaz, klanjao dva rekata i tome slično, nema smjeti. Ali neki posebni ibadeti da se čine na to mjesto, nema za to argumente. Ali nema, smjeti, nema sumnje da je to najbolji dio, najbolji dio mešćida Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam. I na to mjestu je poslanik sallallahu alaihi sallam klanjao, e, sjedio sa svojim ashabima, prenosio im, 
objavu koja je dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala i pojašnjava im, tumačio im Kur'an i citirao svoje hadite i tako da je. Dakle, onaj koji u mogućnosti da uđe u ravnu, da tu klanja, to je pohvalno, ali bez nekih posebnih ibadeta. Dakle, bez nekih posebnih ibadeta koji nemaju temeljene osnovne. Evo klanja dva rekata, doviš Allah, učiš Kur'an, nada se da ima veću vrijednost nego kada to činiš na drugim mjestima. Allah najbolje zna. Mešćit poslanika sa Allahom, a njim se nam čitave vrijedan i gdje god da čovjek čini imade, klanja namaz, ima vrijednost idadu namaza. Ima vrijednost idadu namaza. I to se misli na prvi mešćit poslanika sa Allahom, a njim se nam koji je bio u njegovom vremenu, kao i ono što je dodato i prošireno na tu džami. Jer su ashabi, Allahom poslanika sa Allahom, a njim se nam nakon njegove smrti proširivali džami. I da je u tome uskraćivanje nagrade onima koji dolaze naknadno i koji klanjaju u tom proširenom dijelu džamije, ne bi proširili ashabi džamiju, nego bi ostavili bi džamiju u njenim prvobitnim grancama i ne bi proširio. Onaj ko stigne u džamiju, pokupio, ugrabio nagrad. Onaj ko klanja na drugom mjestu, prošla ga je nagrad. Ali imajući u vidu da je Omer radijelavanju proširio džamiju u pravcu Kibli. I da je Osman, radijallahu anhu, Osman, Osman, proširio u suprotnom pravcu Kibli. I sa istočne strane Meščina, proširio je dakle džamiju, isto ga razumijemo da ono što je prošireno ima propis isti onoga od čega je prošireno. I da onaj ko klanja u tom proširenom dodatom dijelu džami poslanika sallallahu alaihi sallam ima istu nagradu kao i onaj koji klanja u onom prvobitnom mešinu poslanika sallallahu alaihi sallam u svojim prvobitnim gracama. Tako da nema smetnje gdje god da klanjaš u džami onome što je ograničeno zidovima. Zašto se kaže džamija? Ako klanjaš unutar zidova džamije imaš nagradu i vrijednost onoga koji klanja u starom dijelu džamije. Gdje je bila džamija u prvo vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam. Nema razlike. Osim što je namaz u prednjim safovima vredniji od namaza u zadnjim safovima. Dakle, ako imaš mogućnost da popuni saf, da klanjaš u prvom, drugom, trećem, što si bliži imanu, tvoj namaz je vredniji. Ali kao posebna nagrada, onaj ko klanja u starom dijelu harema, ima nagradu, gledat namaza, onaj ko klanja u ovom proširenom dijelu harema, nema nagradu, to nema ostane. Islamski učenjaci, počeš od ashaba, lao poslanika sallallahu alaihi wa sallam i oni koji su nije slijedili dobročinstvo i znanju i uputi, niko od njih nije dovodio u pitanje vrijednost namaza u dodatom dijelu džavi. Ako nema sumnje da je bolje klanjati u bližim, u prednim safovima. Ali ako nema mjesta i klanjaš u zadnjim safovima, inša Allah ta'ala imaš istu nagrad kao onaj koji klanja u starom dijelu džavi. 34. hadis. Od Sehra Eben Sada, radijalahu anhu, pransim se, da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, ovaj moj miber je na vratima ženetskih vraka. Gdje žele ima mahnet sve dostane nacak. Dakle, značenje ovog hadita je kao značenje hadita o rogu. Ona je ko ibadeti u blizini mimbera, a to je roga, dakle, ona je ko ibadeti Allah s.a.v. u blizini mimbera, a mimbera je između mimbera i kuće poslanika sallallahu alaihi wa sallam. 
čini djela koja će ga odvesti u džennet. Dakle, Allah ćemo otvoriti džennetska vrata i ulakšati ulazak u džennet i tome slično. Dok neki islam slučajanci kažu ovaj moj bimber je na vratima džennetskih vrata, to je da će taj bimber biti premješten na sudnjem danu u džennet. Dok također drugi islam slučajanci kažu da se ne misli tačno na taj mimber, nego da će biti postavljen mimber poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na džennetskim vratima, da se obraća svom umetu. Allah najbolje zna dakle, šta je značenje, ali upućuje na vrijednost tog mjesta, upućuje na vrijednost mimbera poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I činjenja i vadeta u njegovoj blizini, to jest u revolji. Kogod se lažno zakonili, pored ovog Bog Bibera, pa makar i na zelenog isvaka, isvaka potrebuje sebi mjesto u džehenemu. Ili je pak rekao, džehenemu je obavezan. Bilježi ga Ebu Daud, svjerodostani donacije proslata. Dakle, to je sveto mjesto, posebno mjesto. I onda dođe i lažno se zaklini na to mjesto. Lažna zakljetva je upropaštavajući grijeh gdje god da se zakljeniš lažno. Lažno se zakljeniš, to je jedan najveći grijeh. Ali lažno se Lažno se zakuneš pored mimbera. To je još veći igri. Zbog čega? Zato što je to svijeto mjesto. A makar kaže radi zelenog misvaka. Nešto što je mizirno, što nema vrijednost. Ako se lažno zakuneš da bi nekom otio ili uskratio nekog njegovog prava, uzopirao tuđi hak, pa makar bila riječ o zelenom misvaku koji nema vrijednost, nešto bezvrijedno, kaže poslanik samo vama, nije sve džehennemu i obavezno. Zasalasak. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam obilazio je nađet kuba svaki subotu. Odlazio je pešici ili jašnjuči. Vježio je dvari i muslim. Jesto, u drugom rivajetu se spominje da bi klanio dvari kata. Obilazio bi ga i klanio bi u njemu dvari kata. Dakle, ova dva hadita upućuju na vrijednost mešćida kuba. To je prvi mešćid koji je sagrađen u islamu. Prvi mešćid koji je podigao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je činio hižu. Ocio je na to mjesto plemenu Benu Amar i tu je boravio 14 dana i tu je sagradio prvi mešit. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam radovno bi obilazio taj mešit. Svake subote svake subote otišao bi u taj mešit i klanio bi dva rekata. I posticao je svoje ashabe i sve nas ostale njegove sljedbenike da idemo u taj mešit, da ga posjećujemo. I kaže onaj ko se očisti kod svoje kuće Zatim ode u mešćit Kuba i u njemu klanja namaz, ima nagradu kao da je obavio mu. Kažu neki islamski učenjaci da je Allah subhanahu wa ta'ala kao počast poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i njegovim ashabima i kao utjehu zato što su protirani iz Mekke i uskraćena im je umra, olakšao im je da postignu istu vrijednost u Medini. Tako što obave namaz u mešćinu Kuba i postignu istu vrijednost, umre kao oni kojima je olakšano da obave umre. 
Tako da i stanovnici Mekke ne mogu pretići u tome, u vrijednosti umne. I ovaj hadis ne znači da onaj ko klanja dva rekata o mešću Kuba nije obavezan da obavio. Ne, ovdje je riječ samo o vrijednosti. Imaš istu nagradu, a i dalje ti ostaje obaveza da obaviš umr. Barem jednom u životu. I dalje ostaje propisanost obavljanja umre. Jer onaj ko ode na umru, ovo je samo dakle riječ o vrijednosti umreti. Dok onaj ko se potrudi, ko se umori, za svaki korak koji napraviš imaš nagradu. Svaki namaz koji klanjaš u Mekanskom haramu imaš nagradu. I, i ostale blagodati dok i dođeš prilikom posjete Mekanskom haramu. Dakle nije upitno da li treba ići na umru ili ne. I ovaj hadit ne odvraća od obavljanja umri. Nego samo postiče i poredi nagradu na nazvom mešću do Kuba sa nagradom umri. Što znači da umra ima veliku vrijednost jer se poredi namaz u mešću do Kuba sa umrom. I zato kako bilježi imam Abdurza svom Sandefod Sada ibn Abi Waqasa radijallahu anhu. Jedan od desetercije koje je obećan džene. Da je govorio da obavim jedan namaz u mešćidu Kuba, draže mi je nego da obavim namaz u mešćidu Laksa. Draže mi je nego da ovdje u kuci obavim namaz u mešćidu Laksa. Zato što je smatrao da je namaz u mešćidu Kuba vredniji od namaza u mešćidu Laksa. Ali po većini stanske učenjaka namaz u mešćidu Laksa dolazi nakon vrijednosti namaza u Dakle, po vrijednosti dolazi nakon poslanikove džamije. Na prvom mjestu Mekanski harem, zatim poslanikova sallallahu alaihi sallam džamije u Medini, pa nakon toga mešćidu Laksa, a na četvrtom mjestu po vrijednosti mešćid Kuba. Dakle, to je jedan od najvrednijih mešćida, jedan od e, najboljih džamija u islamu, koju je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao sa ovim odnikama i poslanik sallallahu alaihi sallam redao da bi posjećivao mešćeg Kuba, kao što se spominje u hadicu Ibn Omara. Svaki subot je bi odlazio na jahalici ili pješke bi odlazio. I kladao bi u njemu dva rekata. I to je najbolje kada bi čovjek maksu dočao u subotu, subotom i kladao na filu dva rekata i vratio se kuće. Uzmi abdest kod kuće, i ode pješice ili na prijevodnom sredstvu, na jahalici ili tome slično, i klanja dva rekata i vrati se kući. Ali, ako bi tu radio nekom drugom danu, ili, na primjer, zadesio se kada se klanja farz u mešinu kuba, inšala tada ima istu nagradu. Ovo je najbolje da primijeni ovaj sunet onako kako ga je primijenio poslanik Salomarsa, kako ga je primjenjivao poslanik ali ako bi primijenio ga na drugi način, na manji stepenu, ali ima istu nagradu. Najbolje je da maksuš dodeš, klanjaš i vratiš se. Odeš klanjati gdje je vrednije da klanjaš u mešćinu poslanika Salomarsa. Ali ako bi odšao klanjao farzu u mešćinu Kuba, imaš, pored vrijednosti za farzu, imaš i nagradu za umru. Allah ne bi ne zna. 38. hadis. Tabu Humeida As-Sahidija. Znači se ne rekao, vraćali smo se sa mirovjesnikom sa pobodana tebjela. Kada smo ugodali na dinu, on reče, ovo je kaba, ono je uput, vrtak koji nas voli i koji mi voli, neži ne pohari u Također od blagodati Medine je i pristo ovo brdo u Medini, a to je brdo u Hrvatsku. Tako je kaže poslanik Salomama, ali je sedam brdo koji je nas voli i mi njega volimo. Brdo voli, ali ste voli onako kako Allah subhanahu wa ta'ala mu je učinio da može voliti. Allah mu je dao ljubav 
da voli na njegov način. Isto kao što je Allah Subhanahu učinio da, da ga slavi i da mu donose tesbih, sve što postoji, i planine, i drveće, i kamenje. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, znam kamen uvijek koji me je nazivao selam prije što sam poslao poslanik. Tako Allah dao nekim svojim stvorenjima mogućnost koju mi ne možemo dokućiti. Mi ne čujemo da drveće slavi Allah, da ptice slavi Allah. On to čini onako kako im je Allah to omogućio. Onako kako je svojstveno njima. Kako isto ovo brdo, pohod, nas voli onako kako mi je Allah onakšan. Kako mi je Allah omogućio da nas voli. I mi vjerujemo u to. Zato što, je, što nas je o tome obavijestio Allah o poslanih sallallahu Spominje šeh Abdullah al-Sabad. Jedan poznati muhadih, učenjak hadita današnjice. Da mu je pričao jedan od imama u poslanikovi sallallahu alaihi sallam džami. Šeh Abdullah al-Qasim. Kako mu je u posjetu došao čovjek, poznanik koji nikada nije bio medini. I šeh, ovaj imam poslanikovi sallallahu alaihi sallam žami, uzeo ga je sa sobom u auto i provozao ga po medini. I kaže, kada su prolazili pored brda Uhud, pita ga ovaj, koji inače živio u pustini, peduin, ali dobar vjernik. Kaže, ko je ovo brdo? Kako se dovolio ovo brdo? Kaže, zašto pitaš? Kaže, ne znam, kaže, volim ga nešto. Svidlo se, volim ga, osjećam neko ljubav pre njim. Kako se zove? Kaže, to je brdo ohrac. Nije znao, nikada nije bio u Medini. Nikada nije bio u Medini. Niti zna kako izgleda brdo ohrac. Nije poznaje ove hadite. Da je brdo ohrac, mi volimo njega i ono nas voli. Što upučuje da ima novog čovjeka. Da je bio dobar vjernik. Kada je vrtio, vidio brdo, osjetio ljubav pre njim. Kaže, ne znam, kaže, ali sam ga zavoljio. Ne znam. Zašto kaže, on je drago brdo. Kaže, to je brdo ohrac. Proširen je među ljudima hadith da je brdo uvod džendensko brdo. Da će biti u džendensku. Ta hadith nije vjerodostajan. Allah najbolje zna. A to ono što je vjerodostajan u pitanju brda uvod jeste ovaj hadith. Brdo koji, koji nas voli, a i mi njega volimo. <tip> Čuo sam Allah, jer već je sada Allah, ali da sam to smo bili u dolini Korcu, a ti da kaži. Sinoć mi je od mog gospodara došao posjetlac i rekao, hrana je ovo na pare, poboslovi na dolini i reci, umra sa hađom, bježi do dohada. Umra sa hađom. Dakle, kada su krenuli na hađ, poslanik sallallahu alaihi sallam i njegovi ashabi, ocijeli su u ovoj dolini. To je dolina koja se zove Al-Aqib. Jedna od poznatih medijskih dolina, prosjeđe se zapadno, zapadnu stranu Medine. Jedan njen e, dio prolazi kroz grance medijskog harema. Ovaj događaj, kada mu je došao Džibril i rekao tvoj ti gospodar naređuje da klanjaš u ovoj blagoslovljenoj dolini, desio se na oprosnom hađu. I to se desilo gdje se danas nalazi Mikat, stanovnika Medine, Zulhunir. Mikat oni koji obavljaju umru ili hač, kada kriječu iz Medine, dođu na to mjesto i odavte zanijete, obrijete. 
Ovdje kaže, došao mi je, kaže poslanik Salalahu Selem, sinoć mi od mog gospodara došao posjetilac i rekao, klanjaj ovoj mubarek blagoslovljenoj galini i reci umra sa hađom. To je kada budeš nijetio hađ, spoji nijet obavljanja hađa i umri. To su, dakle, propisi o kojima ne možemo sada, nijemo dovoljno vremena da pojašnjavamo. Ali, samo ćemo ukratko napomenuti da ovaj namaz koji mu je naredio Merek Džibri da klanja u toj dolini, nije neki posebni namaz koji ima posebnu vrijednost. I ne upučuje da je propisano klanjati u toj dolini namaza. Otići sad u to korito Akih i tu klanjati namaza. Nego, je Allah subhanahu wa ta'ala naredio poslaniku da ocjenje na to mjesto. Da odatle zanijeti obred da hađaju obred. I da tu klanja namaz sa svojim ashabama, to je da tu odmori. I taj namaz nije poseban namaz, cilja namaz, nego usputno da tu klanja. I onaj ko prolazi pored tog mikata, ako želi da klanja dva rekata posle abdesta, ili dva rekata na fine, bez nekog posebnog nijeta, ili ga zadesi tu namaz povodne ili kindija, lakša mijacija, i klanja tu namaz, nema smetije. A posebno da se ide u tu dolinu, da se klanjaju namaze na file, zbog ovog hadita nema osnovi. Niko od islamskih učenjaka nije razumio ovaj hadit na taj način. Dakle, ne upučuje na posebnu vrijednost činjenja i bade u toj dolini. Nego da je Allah naredio poslaniku da tu obavi namaz, to je da se tu zadrži i da odatne zanijeti obrede hađa i umrije. A namaz je usputan samo mi. Nije posebno, nije ciljano došao da se tu klanja, nego je usputno došao. 40. hadis. Od sada i da ne bi vekar sa radio lako ahnu, navodi se da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao da svaki dan ujutro pojedi sedam vatrova ađa, nećemo tog dana naškoditi ni otrav ni sin. Bježi na Buhari i Muslim. I 40. posljednji hadis. Jeste hadis Sa'ada ibn Abi Waqasa, koji govori o vrijednostima medijske hurmi. I govori o vrijednostima medijske hurmi. Ili bolje rečeno, posebne vrste medijskih odmijek, a to su datule hađova. U rivajetima kod Buhari muslima spominje se min arijatil medine, iz mjesta arijatil medine. A to je mjesto u okolini mjesta Kuba, koje je malo uzdignutije nadmorske visine od ostatka medine. Kaže ko svaki dan ujutro pojede sedam datula hađova, Neće mu tog dana naškoditi ni otrovni sihar. Zbog bereketa tih hurme datule. Dakle, te hurme datule ađva imaju posebnu vrijednost. I onaj ko je ustraja svaki dan pojede sedam hurmi na jutro, ađva, tu za vamu spranu je tala pomoć, neće mu naškoditi sihar, niti otrov. Ni sihar, ni otrov. Sihar zbog bereketa hurmi, a otrov Nećemo naškoditi zbog jačine kaloričnosti tih hurmi, da Allahom subhanahu wa ta'ala dozvoljom ubijaju otrov. Dakle, nadjačaju otrov. I to je bilo poznato, kao što spominju stariji ljudi u Medini, kada bi se neko otrovao, prvo što bi mu davali su hurme. Bilo koje hurme. Jer hurma svojom jačinom ubija otrov. Neutralši je. A pogotovo ađva, koja je jača od drugih hurmi. I onaj koji je mogućnosti da koristi ađva, da jede najutro svaki dan sedam kurmi ađva, 
za Allah subhanahu wa ta'ala pomoć, bit ćemo koristi. Kažu neki islamski učenjaci da onaj ko nema ađmi, nije u stanu da pojede ađmi, koristi druge hurme koje su iz Medine, druge medijske hurme, druge, druge vrste medijskih hurmi, da uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nada se da će imati isti efekat. Zbog bereketa Medine. Čak neki idu dotle da se ova vrijednost odnosi na sve medijske hurme. Da nije posebna samo zadnja. Ali ispravnije da je posebna zadnja. Ali se nadati da zbog bereketa Medine i ostale hurme iz Medine imaju isti efekat. Nadat se da će imati isti efekat. Ako ne u potpunosti kao ažve, onda barem približno tome. Čak neki islamski učenjaci idu dotle i da bilo koji hurme da čovjek koristi. Sa drugih mjesta, mimo Medine, iz Mekke, iz Kasima, iz Rijada, iz Iraka, iz koji god hurme da koristi, ustrajava u jedinju sedam hurmi svako jutro na prazan želudac, da će imati uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu isti efekt. S tim što napominjemo da je najbolji efekt i da su najkorisnije ađva hurme. Ali onaj ko nema ađve, neka koristi druge hurme. Neka koristi druge hurme. Jako učinkovit lijek protiv sihra. I protiv otrova. I svega onoga što narušava čovjek pozdravlja. Dakle, jačaju imunitet i ubijaju bakterije i ono što nanosi štetu čovjekom organizmu. Zato je pohvalno i korisno koristiti hurme. Koju mogućnosti da pojede najutro hurme, to je dobro da čini i da ustrajava u tome radi svog zdravlja, vjerujući i potvrđujući ove hadite Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam. Molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli bude dokaz za nas a ne protiv nas i molimo ga subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji rade po onome što čuju i od onih koji vole medinu Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam i žude svojim srcima za njenom posjetom i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas počasti posjetom medine i mnogim zijaretima i da nas poduči edevu tokom boravka u Medini i da nam olakša da iskoristimo hajrate i berekate Medine. Molimo ga subhanu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje i uvede nas u džennet. Ono što smo rekli od istine ispravno, to je od Allaha subhanu wa ta'ala, ono što smo pogrešili, to je od nas i od šetana. Allaha molimo da nam oprosti da prekrije naše stranote. Allah najbolje zna i salavate i salave donosimo na Allah poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashabe.